0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Ulrike Heidenreich. Für diesen Podcast fahren wir mit interessanten Persönlichkeiten quer durch die Stadt. Wir holen sie mit Tram, Bus oder Bahn ab und lassen uns überraschen, wohin die Fahrt geht. Mein Gast heute ist Innegrit Volkart. Die 57-Jährige ist Chefin des Fünf-Sterne-Hotels Bayerischer Hof im Herzen von München. Sie ist Hotelkauffrau und Betriebswirtin. Seit 1992 führt sie den traditionsreichen Familienbetrieb alleine. Wir treffen uns am Promenadeplatz. In der nächsten halben Stunde werden wir darüber sprechen, wie ihr perfekter Münchentag aussieht, bei welchen prominenten Hotelgästen sie noch richtig nervös wird und wie viel die teuerste Suite bei ihr im Hotel kostet. Ach ja, und um sehr spezielle Haustiere, die bei ihr leben, geht es auch. Hallo Frau Volkart. wir fahren gerade mit der Tram Nummer 19 los direkt über den Promenadeplatz am Bayerischen Hof vorbei. Das Hotel, das gehört Ihnen. Arbeiten Sie hier nur oder wohnen Sie auch dort? Also Gott sei Dank arbeite ich nur dort, aber ich möchte
1: sagen, ich lebe dort. Ja? Das Einzige, was ich wirklich nicht tue, ist schlafen. Aber es ist
0: ein wunderbarer Platz zum Leben. Aber Sie haben schon sicher ein Zimmer oder eine Suite, wenn ein Arbeitstag mal länger wird oder abends eine Veranstaltung ist, oder? Also mein
1: Vater hatte früher immer eine Suite. Äh, und als wir umgebaut hatten, äh, unseren, wir nennen ihn Bauteil G, haben wir auch diese Suite äh, abgerissen und jetzt tatsächlich dem normalen Hotelgeschehen zugeführt, äh, weil ich der Meinung bin, äh, es ist besser, ein Hotelgast schläft da drin wie ich nur ab und zu. Ich versuche eigentlich wirklich immer nach Hause zu kommen, weil ein bisschen Abstand, glaube ich, ist wichtig.
0: Und damit es jetzt gleich am Anfang spannend wird, natürlich ist Diskretion immer das höchste Gut im Hotel. Aber vielleicht kann ich Sie ja doch dazu gewinnen, unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern eine ganz kleine Indiskretion, eine kleine Geschichte aus ihrem Hotel zu entlocken? Also da werde ich oft nachgefragt ja. und das
1: sage ich immer, nein, das ist das tatsächlich wirklich Wichtigste für uns, die Diskretion. Ab und zu, wenn die Fragen so konkret gestellt werden, dass Aha. ich dann darauf
0: eine ganz konkrete
1: Antwort geben
0: muss, dann würde ich Ihnen die auch geben. Aber so irgendeine Anekdote aus der Vergangenheit, der langen, langen Geschichte des Hotels Bayerischer Hof?
1: Also ganz ehrlich, bei uns, äh, wir haben so einen Slogan für uns, eine Welt ähm, für sich und wenn wir mit Mitarbeiter äh, oder auf Mitarbeiterfairs gehen, Mitarbeiter werden wollen, dann schreiben wir immer, ähm, schreiben Sie die Geschichte mit uns weiter. Also eigentlich wird bei uns täglich Geschichte geschrieben, also eigentlich können wir tagtäglich Anekdoten schreiben und ich sage immer, wenn ich gefragt werde ähm, ob ich mal einen Tag habe, wo ich wieder will, ich in die Arbeit fahre, dann sage ich immer, nein, also bis jetzt war jeder Tag eine Freude. Und es ist jeder Tag, die Fahrt hier in den bayerischen Hof immer so mit der Frage, was passiert denn heute wieder? Also wir schreiben jeden Tag Geschichte und wir haben eigentlich jeden Tag auch fast Anekdoten. Deswegen muss ich immer ganz konkret gefragt werden und dann versuche ich, eine konkrete Antwort zu geben. Aber die Antwort jetzt in dem Fall, die ist so gelangen, weil es tatsächlich jeden Tag zu so viel Dinge gibt, so viel Unerwartetes gibt, so viel Spannendes gibt. Das ist auch das Schöne letztendlich an unserem Beruf, insbesondere in diesem wunderbaren Hotel.
0: Gibt es denn diese Woche irgendein außergewöhnliches ja. Ereignis, Keine Anekdote?
1: Also tatsächlich gab es die Woche jetzt zum Beispiel heute ist ja erst Dienstag, mhm. Mittwoch ist heute. Äh, Mittwoch, ähm, ja. Genau. Es gab ähm, also am Montag ähm, gab es 26 neue Azubis, die bei uns angefangen mhm. haben. Was schon mal wunderbar war, so viele neue. Äh, Kollegen äh, zu wissen und ähm, so viele interessante Menschen aus allen Ecken der Welt tatsächlich, die bei uns dann eine Ausbildung anfangen, fand ich persönlich besonders schön. Die werden dann auch mal gefragt, äh, wo sie herkommen, was sie gemacht haben und das ist immer total spannend. Also mhm. Ich finde es immer toll, Menschen kennenzulernen und auch die, die dann für uns arbeiten werden und gerade junge Menschen, die wir dann in den Beruf führen. Das fand ich persönlich spannend. Wir haben jetzt tatsächlich auch diese Woche eine ganz tolle Konferenz, die bei uns beginnt. Das ist die ganze internationale Bankenwelt, die sich trifft. Mhm. Die sind jetzt schon das zweite Mal bei uns, hatten schon dreimal während Corona wieder umgebucht und findet jetzt tatsächlich die Woche statt. Die bauen gerade auf. Wir hatten gestern oder am Sonntag war es eine ganz tolle Taufe, wir hatten ein tolles Fundraising-Dinner am, am, am
0: Samstag, also es passiert ständig ganz Besonderes. Weil Sie das gerade mit den vielen Azubis sagen, ich meine, alle tun sich ja schwer, Handwerker und so weiter, Nachwuchs zu finden. Ist der Bayerische Hof so eine gute Adresse, dass Sie nicht über Mangel klagen müssen?
1: Also wir haben tatsächlich die Menge an Azubis, die wir in unserem Sollplan haben, auch mhm. wirklich einstellen können. Wir konnten uns auch wirklich die Azubis noch aussuchen, mhm. obwohl es tatsächlich schwerer wird, auch für uns. Letztendlich ist einfach dieser demografische Wandel, der ist einfach da. Es kommt einfach viel weniger nach wie früher, aber bei uns funktioniert es schon noch.
0: Okay, ich sehe schon, ich kann Ihnen keine Indiskretion entlocken. Dann frage ich einfach mal weiter. Seit über 100 Jahren ist ja der Bayerische Hof in Familienbesitz und Sie leiten es seit 1992. Und Sie sind es deswegen ja gewöhnt, reiche und auch berühmte Menschen zu treffen. Waren Sie trotzdem schon mal richtig aufgeregt bei einer Begegnung? Also ich muss sagen, und das ist das Gute,
1: ich bin oft noch aufgeregt. Also zum Beispiel bei der Sicher Sicherheitskonferenz mhm, ja. werde ich immer gefragt, ähm, so nach dem Motto, also für sie ist es bestimmt normal und aufgeregt sind sie bestimmt nicht mehr. Und ich sage immer, in dem Moment, wo sie nicht mehr aufgeregt sind, wird Alltag, ähm, wird selbstverständlich. Und das ist immer die größte Gefahr, wenn alles normal und selbstverständlich wird. Also ich bin immer noch bei tollen Besuchen, bei tollen Veranstaltungen aufgeregt. Mhm. Ja. Und ich finde, so eine gewisse Anspannung, die gehört einfach auch dazu. Gerade bei der Sicherheitskonferenz mhm. zum Beispiel, aber auch wenn wir tolle Künstler haben, finde ich immer noch spannend. Mhm. Ja. Wir hatten einmal, das ist eine Geschichte, die erzähle ich gerne, weil die tatsächlich nur meine Dummheit letztendlich zeigt in gewissen <lacht> Themen. Wir hatten einmal Nicolas Cage bei uns im Haus Aha. und ich frage ja nie nach Autogrammen oder nach Bildern. Ich finde das immer total blöd. Ähm, Jetzt aber immer ein bisschen peinlich, ne? Das war ja. einmal, wo ich wirklich, als ich hörte, dass er bei uns wohnen wird, ich bin ein totaler Nicolas Cage-Fan war ich tatsächlich auch aufgeregt und habe mir gedacht, oh wie cool, ja. Und da wollte ich dann tatsächlich auch ein Bild haben. Das einzige Bild in meinem Leben, das ich mit einem Kunden wirklich wollte, äh, mit dem Ergebnis, dann als die, damals äh, wurden Bilder noch entwickelt, also ja, nicht wie heute, ja. dass man mhm. sofort das Ergebnis gesehen hätte. Als das Ergebnis dann sichtbar wurde, war da nur ein Schatten.
0: Ach oh Gott. Aber Sie haben es wahrscheinlich trotzdem aufgehängt als echter nein, Fan, Nein, oder? es ist
1: nichts mehr zu erkennen, außer irgendwie zwei Schatten. Man kann erkennen, das sind zwei Menschen. Wahrscheinlich war die Aufregung so groß, dass es die Aura war.
0: Aber gibt es noch weitere Fotos über Ihrem Schreibtisch aus dem Hotel mit Prominenten?
1: Ähm, an meinem Schreibtisch gibt es nur ein Foto tatsächlich mit meinen Eseln. Mhm. Aber nicht mit Prominenten, nein. Also ich finde tatsächlich, ist auch wichtig, Sagt man ja auch immer so schön, dass es auch wichtig ist, ähm, am Schreibtisch ähm, oder wo auch immer, dass man auch was, was Schönes hat, was, über was man sich freut. Weil es ist ja nicht nur in dem Beruf spannend und toll, es gibt auch wirklich äh, auch Sorgen und Probleme. Und es ist immer schön, wenn man dann was hat, was man anschauen kann, über das man sich freut. Da habe ich mein Esel, und das ist ganz lustig, ein Bild. Und mein Esel hatte eine Bürste vor dem Mund und der sieht aus, wie wenn er gerade ein Interview gibt. Das ist besonders lustig.
0: Bevor wir zu den Eseln kommen, das finde ich ja auch hochinteressant, dass Sie äh, Esel als Haustiere sozusagen haben. Nochmal zu der Frage nach den äh, Prominenten. Also Sie bleiben vollkommen cool, wenn Ihnen zum Beispiel Mick Jagger entgegenkommt. Ja,
1: ehrlich gesagt schon, ja. Es sind für mich äh, tolle Menschen, aber mhm. ganz normale Menschen äh, wie wir es sind, ja. Wie gesagt, es gibt immer so eine gewisse Grundanspannung, die ist wichtig, auch ähm, für meinen lieben Herrn Herdeck, ja. Letztendlich wäre es ganz schlimm, wenn für uns alles normal wäre. Wir versuchen natürlich immer, dass alles perfekt ist. Und dazu gehört, wie gesagt, diese gewisse Grundaufregung, ja. Aber es ist nichts, wo du jetzt nervös wirst, zittern anfängst oder sonst was.
0: Aber es gibt ja auch ähm, Ausnahmezustände in Ihrem Hotel. Also zum Beispiel berühmt sind ja auch die Wochen oder Tage, als Michael Jackson bei Ihnen im Hotel war und dann mal sein Baby, glaube ich, bei Ihnen aus dem Fenster gehalten hat. Das, macht, das läuft bei Ihnen unter Routine.
1: Ja, das ist halt einfach wirklich das Lustige auch. Also bei Michael Jackson zum Beispiel war es tatsächlich so, sein Zimmer, das er immer bewohnte, ist direkt über meinem Büro. Nur zwei mhm. Stückwerke ah, okay. höher. Und dann sitzt du in dem Büro und dann siehst du diese Menge an Fans, die da unten warten und siehst dann plötzlich zum Beispiel, er hatte dann immer, die so ein bisschen geärgert hat, dann Sachen runterhängen lassen und so. Das hang dann immer vor meinem Bürofenster. Ich fand das immer sehr amüsant und lustig. Aber mhm. jetzt, dass man sagt, man ist jetzt aufgeregt, ja, wäre der falsche Ausdruck.
0: Okay, dann kommen wir doch mal eben zu den Eseln. Wie heißen die denn? Einer Nikolas, der andere Cage? oder? nein. <lacht> Ähm, die haben so ganz einfache
1: Namen, also keine, wo man lange drüber nachgedacht hat. Es sind drei Mädels, die heißen Pippi, Molly und Ellie, und mhm. ein junger Mann, der heißt Michel. Die ähm, Namen Ellie und Michel, die waren schon vorgegeben.
0: Und wo wohnen die? Haben sie so viel Platz? Die haben wohnen sie bei mir im Garten. Das im heißt Garten? Tür okay. auf
1: ähm, und dann steht man bei den Eseln.
0: Und äh, das muss aber ein ziemlich großer Garten sein.
1: Der ist groß, ja.
0: Vor den Toren Münchens oder in München? Ähm, vor den Toren Münchens. Okay. <lacht> Dann kommen wir noch mal zum Bayerischen Hof. Welche Stammgäste gehen denn bei Ihnen ein und aus? Können Sie uns das sagen? Ja, wir haben äh, das
1: Glück, dass wir tatsächlich wirklich extrem breit aufgestellt sind und wir haben viele äh, Gäste aus der Politik, wir haben viele Gäste aus äh, den großen DAX-Unternehmen, wir haben aber auch Gäste, die aus dem Kulturbereich kommen, sehr viele, also aus dem Entertainment selber, mhm. Schauspieler, Musikleute. München ist ja eine Stadt, die nicht nur geschäftlich letztendlich interessant ist, sondern auch für den Freizeitwert. Wir haben sehr gute Märkte, zum Beispiel aus Amerika, für den Bereich schön, äh, sage ich jetzt mal, ins Grüne gehen. Wir haben sehr viel Geschäft von diesen ganzen Cruise Lines, also mhm, die diese ja. Donaureisen zum Beispiel machen, mhm. die aus Amerika kommen, mhm. die dann halt nochmal nach München fahren oder nach Passau gehen. Also es ist so eine ganz große Breite von Politik, Wirtschaft, Musik, Schauspiel, einfach nur Freizeit. Also Können breite. Sie auch ein paar Namen nennen? Ich bin ja so neugierig, entschuldigen Sie. Hm. Gehen Sie mal doch auf unsere Homepage. Da ist dann unter Gästebuch, stehen dann alle, die schon bei uns waren, die uns so einfallen und wo wir gerade nicht vergessen, die einzutragen. Also es sind, sind fragen Sie uns lieber, wer war noch nicht bei uns.
0: Okay. Ja? Und haben Sie Lieblingsgäste? Ähm, wir haben
1: äh, das große Glück tatsächlich extrem viel Stammgäste zu haben. Und das Schönste ist, wenn ähm, aus Stammgästen Freunde werden. Ja? Und äh, wir haben Gäste, und das sind einfach ganz normale Gäste, sie werden beschenkt ja, mit Schokolade aus der Schweiz. Ähm, oder wenn einer.
0: Schokolade aus der Schweiz hört sich nach dem Oscar-Preisträger Arthur Kohn an. Zum Beispiel an, der ja ständig Arthur, bei Ihnen wohnt.
1: Äh, zum ne? Beispiel genau. Arthur und der kommt dann aber mit Kuchen an. Nee, wirklich mit Leuten, die kommen mit, mit Lindschokolade, die kommen mit. Ähm, die ganzen arabischen Gäste, ja unheimlich viel tolle Familien, die wir auch immer wieder in, in ihren eigenen Heimaten besuchen, mhm, ja. Mhm. Ähm, und das Schönste ist tatsächlich, wie gesagt, wenn es dann so einen Austausch gibt, also wenn aus diesem Hotelgast ein Freund wird, der dann eben sie einlädt nach Abu Dhabi oder nach Dubai und wo man dann das Gefühl hat, es ist die größte tatsächlich äh, das größte Geschenk auch für uns, ja, wenn die sagen, sie kommen zurück nach Hause und das tun die auch wirklich. Ja. Oder wenn die bei dir an der Tür äh, klopfen und dann einfach da sind ja, und sich zu dir ins Büro reinsetzen. Das sind aber ganz normale Hotelgäste und das ist einfach das Schöne, wenn es so verschmilzt.
0: Sie sind ja auch im Hotel eigentlich groß geworden, muss man sagen. Das ist ja auch Ihr Zuhause, in dem Sie die Gäste Ja, empfangen. aber
1: groß geworden tatsächlich eigentlich nicht. Mhm. Also ich bin wirklich erst dann mit meiner Lehre hier wirklich jeden Tag im Unternehmen gewesen. Und davor war ich eigentlich relativ äh, weit weg, also mhm. zu Hause gut behütet. Mhm. Also es ist schon was, was man sich so erarbeitet hat.
0: Ja. Und gibt es denn auch Gäste, die am liebsten nicht wiederkommen sollten? Also ich weiß, die Diskussion, darauf können Sie mir wahrscheinlich auch keine Antwort geben, oder? Okay. Also, ich habe es tatsächlich
1: immer in meinen 30 Jahren, das sind es nämlich inzwischen schon, ne, habe ich zwei Gäste, wo ich wirklich gesagt habe, es wäre wirklich besser, sie würden einfach sich ein neues Hotel suchen. Also, es gibt, da ist unsere Toleranzgrenze mhm. extrem hoch, ja. Es gehört einfach auch mit dazu, ja. Aber äh, ab und zu passiert es ganz, ganz selten.
0: Sie müssen ja keinen Namen nennen, aber was haben die Gäste denn gemacht? die waren einfach nicht
1: zufrieden zu stellen. Aber das Schlimme war das, dass das Gäste waren, die ähm, über Jahre hinweg ähm, nicht zufrieden zu stellen waren, aber trotzdem immer wieder kamen. Okay. Und wirklich mein Personal auch irgendwann mal gesagt hat: Bitte, ja, wir können die eh nicht zufrieden Warum kommen die denn immer wieder und warum nehmen wir die auch immer wieder? Und da ist dann der Moment, wo man dann sagt, okay, man muss auch zum Schutze dann seiner Mitarbeiter dann irgendwas sagen, jetzt ist, jetzt ist aber Ende.
0: Ja, also so richtige Querulanten und Nörgler. Mhm. Dann kommen wir doch gleich mal zu einem weiteren unangenehmen Thema, liebe Frau Volkert. Was wird denn in Hotels am häufigsten unauffällig von Gästen im Koffer mitgenommen? Ist es immer noch der Bademantel oder sind das auch mal sperrigere Gegenstände?
1: Also das Schlimmste, was ich je mal ähm, tatsächlich festgestellt habe, war ähm, der ganze Hausstand, der vom Bayerischen Hof war. Also alles, ja. Das sind aber Ausnahmen. Also es ist mal ein Bademantel, es ist äh, Kugelschreiber und die Kleinigkeiten, die aber auch dafür da sind, dass man die mitnimmt, Kleiderbügel. Aber ich muss sagen, unsere Gäste sind da schon wirklich sehr, sehr sehr, sehr ordentlich und zivilisiert.
0: Und die Ausnahme ganzer Hausstand, da hatte jemand das gute Porzellan und äh, nee, Messer und
1: ja, Nee, das war tatsächlich irgendein Mensch, auch solche gibt der nicht nur den ganzen äh, Bayerischen Hof als Einrichtung bei sich hatte, äh, <lacht> sondern auch sämtliche Geschirrsorten und äh, der Kleiderschrank okay. bestand auch nur aus Ware, die aus benachbarten Einzelhändlern kamen. Also es gibt einfach Menschen, äh, bei denen gehört das einfach zum Dasein dazu.
0: Bleiben wir doch gleich mal beim Geld. Die teuerste der 60 äh, Suiten im Bayerischen Hof ist ja die Presidential Suite. Die wird auch Panorama Suite genannt. Und wie viel kostet denn da eine Übernachtung aktuell? Ähm, die kostet
1: normalerweise 15.000 Euro mhm. ja, und ähm, ist aber auch wirklich riesengroß. Äh, bietet wirklich alles, ähm, was Sie wollen. Ähm, von sage ich mal, einem kleinen Fitnessbereich über eine eigene Küche, über eine eigene Bar, über eine umlaufende Terrasse und also bietet auch wirklich äh, viel
0: dazu. Und beschreiben Sie doch mal den Ausblick davon und wie viele Gäste passen denn hinein in die Panorama-Suite? Also wenn Sie sie so buchen, dann sind das oben
1: zwei Schlafzimmer und unten, da die ich dazu nehmen kann, noch mal sieben dazu. Mhm. Und ähm, der Ausblick ist äh, im oberen Stockwerk wirklich komplett über München Richtung äh, Süden, Richtung Norden und Richtung Westen und insofern ist es das wirklich, dass wir den ganzen Tag Sonne und einen schönen Sonnenuntergang haben und über die Dächer wirklich vom Dom bis hin, sag ich, zur, tatsächlich zur Allianz Arena dann gucken können. Kriegt man da Rabatt, wenn
0: man länger als eine Nacht bleibt?
1: Da also müssen sie schon ganz lange bleiben ähm, und dann gibt es ein bisschen was. Ja? Aber <lacht> okay. wir versuchen halt tatsächlich auch gerade so besonders tolle Produkte wirklich, ähm, die auch ihren Preis wert sind, weil gibt auch tollen Zusatzservice noch dazu. Was wird, für ein Zusatzservice zum Beispiel? Eigenen Butler-Service, den Sie haben, oder wo Sie dann auch noch einen Chauffeur haben können, wenn Sie den bräuchten. Also letztendlich kriegt einer, der so eine Suite bucht, kriegt aber ehrlich gesagt jeder bei uns, der mhm. dann sagt, was er braucht. Ja, das ist ja letztendlich äh, das Wichtigste bei uns im Beruf, dass es ein Nein gibt's nicht, ähm, dass das auch wirklich gelebt wird. Das ist das, wo wir jeden Tag auch Sag ich mal immer wieder den Kampf aufs Neue eingehen müssen mit allem, was da im Umfeld dazugehört, dass es einfach alles möglich ist, mhm. was möglich ist.
0: Wie häufig ist denn die Panorama Suite gebucht?
1: Das kommt drauf an, über welche Jahreszeit wir reden. Es gibt so Monate, wo es ein bisschen ruhiger ist und dann gibt es aber Monate, wo die wirklich durchgängig fast äh, immer wieder über drei, vier, fünf Tage, eine Woche aufgelegt mhm. ist. Also eigentlich sind wir sehr zufrieden.
0: Und von welcher Klientel wird diese Suite gebucht? Sind das Geschäftsleute oder sind das im Sommer Familien aus den Emiraten, beispielsweise? Ja, das ist
1: ganz, ganz unterschiedlich. Oft sind das wirklich junge Leute, wo du sagst, wer ist das? Ja, und dann stellt sich raus, dass das irgendwie Galeristen sind. Mhm. Es sind Entertainment-Leute, es sind Leute aus der Politik, aus anderen Ländern heraus, ja, die halt auch großzügig gerne leben. Mhm. Also so ganz bunt.
0: Wir fahren jetzt hier gerade weiter mit der Straßenbahn, nähern uns immer weiter Parsing, wo Sie ja hin wollten. Das müssen Sie uns dann später noch verraten, warum wir hierher fahren. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, ein großes Hotel ist ja wie eine kleine Stadt eigentlich, ne? sagt man. Und haben Sie einen Lieblingsort oder einen Lieblingsraum in Ihrem Hotel? Mein Lieblingsort ist sicherlich
1: das Bluesbar. Und das Bluesbar ist überall wunderbar, weil sie sitzen und gucken über München das hat einfach eine tolle Ruhe. Und dann gibt es aber noch das Birds Nest.
0: Wir und fangen das mal ein kurzes Blues Bar noch zur Erklärung, weil nicht alle Hörerinnen und Hörer also, jemals an diesem traumhaften Ort waren. Das ist schade. Das ist, das, das ist die, sozusagen das, was man eine Wellness-Oase nennt, genau, über den Dächern von Genau, München. und da ist
1: über drei Stock, vier Stockwerke eigentlich hinweg. Das sind zwei Stockwerke, wo nur Saund, Dampf Massageräume mhm. sind, dann ein Stockwerk mit Pool und der oberste Stockwerk ist das, äh, der Fitnessbereich, aber eine große Terrasse, wo man auch Essen trinken kann, auch der Münchner einfach nur kommen kann, sitzen kann, einfach nur was trinkt. Und da sehen Sie wirklich über München und haben eine Ruhe und Sie hören nicht den Lärm der Stadt, der Straße. Und da gibt es einen Platz, das ist das Bird's Nest, das mhm. ist nochmal ein bisschen abgesondert dazu. Und es ist der absolute Lieblingsplatz in dem Lieblingsplatz.
0: Okay. Und da kann man Sie öfters antreffen? Leider nein. Ich wollte gerade fragen, weil ihr Büro ist ja dann doch ein paar ja. Stockwerke entfernt. Richtig. Und das Birds Nest ist dann, äh, so wie sie es anhört, eine kuschelige Couchgarnitur oder ein Korb. Das
1: ist so eine, äh, so eine ja, so,
0: äh, so ein rundum
1: teak -Bank mit einem großen Tisch in der Mitte. Aha. Und ist ideal auch für so Dinge wie das, was wir heute tun. Interviews zu halten, sich konzentrieren zu können, nicht ganz so laut wie ich hier ja. habe.
0: <lacht> Das war jetzt Ihr Lieblingsort im Hotel Bayerischer Hof. Was ist denn Ihr Lieblingsort in München? Also was ich in München total gerne mag, ist der Hofgarten. Mhm.
1: Ähm, der Hofgarten, so dieser ganze Weg, ähm, auch letztendlich, ähm, auch da dieser kleine Pavillon, ähm, wo dann oft lateinamerikanisch getanzt wird. Das finde ich ist was ganz Besonderes, was es, glaube ich, einfach so nur in München gibt.
0: Und was ist für Sie der ideale Münchentag? Der ist bei mir im Bayerischen Hof natürlich. <lacht> nee, tatsächlich bin ich auch
1: wirklich gerne, ich arbeite auch gerne. Aber der tatsächliche Münchentag, also ich glaube, in München gibt es viele schöne Ecken. Und wenn Sie mich jetzt fragen, also wenn ich jetzt am Englischen Garten bin, ich gucke auch total gerne auf die Welle, gucke da den mhm. Surfern zu. Ich finde, das, was es nur in München gibt, also was ich nur in München kenne, was ich total gerne auch in der Gegend äh, mache, ist beim Schumanns, aber in den Hofgarten hineinsitzen, Kartoffel essen mit Quark. Also das ist für mich tatsächlich ein idealer münchentag
0: Also dass Sie einfach den Tag verstreichen lassen, an der Eisbachwelle anfangen und dann irgendwann bei Charles Schumann genau, im zum Hofgarten Beispiel. zum Sundowner genau. da sind. Ihr Lieblingslokal?
1: Das Traderwigs. Warum? Mhm. Ich, ich war, weiß. Warum? Also ähm, weil ich da einfach seit tatsächlich, das gibt es ja seit 68, mhm. äh, also was seit 72, ist eigentlich mit Olympiade. Und ähm, da war ich schon als Kind und das ist für mich seitdem immer gleich. Ähm, als Kind fand ich es noch toll, weil es so dunkel ist und so leckeres Essen gab. Heute finde ich es so toll, weil es die besten Drinks gibt und weil man einfach das ganze Umfeld und den Alltag vergessen kann.
0: Das ist ein Lokal, äh, um es zu erklären, da schreitet man in den Keller runter in ihr Hotel und es ist ein polynesisches Lokal. Ne? Ja und es ist wirklich sehr dunkel und da gibt es doch diese Erdöfen auch, oder ja, wie genau. heißen die nochmal?
1: Das sind so große chinesische Öfen, die mit Buchenholz beheizt werden mhm. und da werden die Sparabs und Peking Duck und so, die Sachen werden da drin geräuchert. So richtig lang auch, stundenlang, glaube ich, Ja, ne? stundenlang, genau. Ja. Okay, dann... Aber das Beste sind die Drinks. Das Allerbeste. Kann man alles vergessen. <lacht>
0: Und haben Sie denn eine Lieblingsmünchnerin oder einen Lieblingsmünchner? Das ist eine schwierige Frage.
1: Kann auch historisch sein. Also wen ich ganz, ganz toll fand, war der Helmut Dietl. Mhm. Und da hatte ich auch das große Glück, dass ich eins seiner letzten Interviews, da durfte ich mich mal in ihre Rolle begeben, mit ihm führen durfte. Mhm. Was ich bis heute froh bin, dass ich das machen konnte, um den mal zu fragen, wie er wirklich was sieht. Dazu gehört natürlich auch der Patrick Süßkind, der Gott sei Dank noch lebt, den ich aber nie persönlich kennengelernt
0: habe. Den kennt kaum jemand, ja. der, ist, der versteckt sich ja immer sehr genau. gut. Aber das
1: sind so, die so zwei Charakter, die für mich irgendwie München sind ja? und die was ganz Besonderes einfach an sich hatten und haben und die München auch geprägt haben dadurch.
0: Und gibt es ein Lieblingshotel von Ihnen irgendwo anders in der weiten Welt?
1: Gute Frage. Also wenn ich gefragt werde, wo gehe ich im Urlaub hin, das hat ja oft mit Lieblingshotels zu tun, dann gehe ich eigentlich immer auf die Malediven in die Six Senses Resorts. Und das ist eine Gruppe, und die gerade auch auf den Malediven, das zu so Nebafushi, was unheimlich schön ist, unheimlich entspannt, aber trotzdem allen Service bietet.
0: Stichwort Malediven, wir halten jetzt hier gerade am Willibaldplatz und nähern uns weiter äh, Pasing. Und Ihr Ziel ist eine Weinhandlung, haben Sie gesagt. Was hat es denn damit auf sich? Das ist unsere Weinhandlung und nicht eine
1: Weinhandlung. <lacht> und ähm, ist von meinem Urgroßvater tatsächlich gegründet worden, schon äh, 1903, also ganz lange her. Entstanden heraus, dass mein Urgroßvater immer, wenn er zu Besuch irgendwo war, immer Weine verschenkt hatte und dann immer seine, also da wo er eingeladen war, immer ihm gesagt haben, das war ein toller Wein in der Hoffnung, dass er sozusagen weitere Weine verschenkt mhm. und hat sich dann entschieden, dass er nicht nur Weine verschenken will, sondern die dann einfach am besten verkauft. Also wie gesagt, 1903 aus dem Hintergrund heraus entstanden und seitdem eigentlich ein Großhandel. Wir beliefern natürlich den Bayerischen Hof inklusive dem Atelier, unserem zwei sterne mischeler restaurant Wir beliefern aber auch das Oktoberfest. Also es ist wirklich ein ganz breiter Kundenstamm, den wir haben und wir haben auch einen Einzelhandel drin. Wir haben aber da im Parsing auch Gewerbe drin. Wir haben zum Beispiel die Musikschule, was ich ganz toll finde. Mhm. Und wenn ich dann, es geht direkt die Würmen vorbei und wenn ich dann im Parsing sitze und arbeite, mit meinem Geschäftsführer mich bespreche, dann hören sie im Hintergrund, hören sie dann immer die Musikstudenten Musik spielen und sehen die Würmen plätschern und es ist dort im Parsing eigentlich was ganz besonders Schönes.
0: Mhm. Und es ist auch nochmal ein zusätzliches Standbein, diesen Weinhandel zu haben, weil die Konkurrenz für Hotels in München ist ja groß. Es gibt ja hier ähm, fünf Häuser der Kategorie Fünf Sterne Superior, gibt es den Bayerischen Hof, das Vier-Jahreszeiten, das Mandarin Oriental. Das tell Bayer Post und das äh, The Charles. Habe ich noch eins vergessen? Ich glaube, ein neues macht noch auf. Ne? Äh, Rosewood uns gegenüber in zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren. Ach, erst in zwei Jahren. Hat sich ja. auch verzögert ja. wahrscheinlich ja, genau. jetzt ja. durch,
1: äh, durch die nee, Pandemie. Nee, ich glaube sogar geplant. Mhm. Ja.
0: Aber es ist ja schon eine große ähm, Bandbreite und äh, sind viele Mitbewerber, in denen Sie äh, sich bewegen. Ja. München ist natürlich
1: ein toller Markt, muss man ganz ehrlich sagen. Und München hat im Prinzip schon auch genug für die alle, mhm. für uns alle gehabt. Mhm. Man muss jetzt sehen, dass das nach der Pandemie alles sich auch wieder rückentwickelt, weil gerade, sag ich mal, Märkte wie Russland war für alle in München der drittstärkste Markt. Also ja. diese Märkte müssen natürlich jetzt irgendwie entweder wiederkommen oder kompensiert werden, um halt tatsächlich wieder diese Nachfrage zu haben, äh, wie sie früher war, wo alle wirklich gut auch leben konnten.
0: Wie kann man denn äh, den Wegfall ähm, eben der, der Gäste aus Russland kompensieren? Also die stärkste Gästezahl kommt aus äh, den USA, oder? Ja, also
1: Deutschland Aha. ist tatsächlich der stärkste Markt okay. für München, mhm. ja. also der geschäftsreisende ja. Deutsche. Der zweite Markt ist Amerika, der Aha. für uns persönlich sehr, sehr gut ist. Ja. Auch, ähm, mhm. Und dann kam früher Russland, und also die arabischen Länder. Mhm. Die arabischen Länder sind nach wie vor sehr gut. Mhm. Früher war sehr gut die Schweiz und Großbritannien. Auch das sind Märkte, die halt jetzt durch den Brexit, aber auch letztendlich durch die Bankensystemsänderungen mhm. schwächer mhm. wurden. Also das heißt, diese Märkte sind natürlich zu kompensieren. War auch vor Corona zum Beispiel durch den chinesischen Markt, der immer stärker wurde, hat ja auch eine extrem hohe Bevölkerung ist natürlich seit Corona auch gegen Null.
0: Gegen Null auch.
1: Aktuell ist es so, dass halt wirklich wir alle sehr viel Geschäft haben, weil sich natürlich nach Corona sehr viel aufgestaut hat. Spannend wird es, wenn das alles abgearbeitet ist. Was kommt dann? Wie entspannen sich die Märkte? Und dann werden wir sehen, wie das alles funktioniert mit den ganzen Hotels.
0: Wie würden Sie denn sagen, dass Sie durch die Pandemie gekommen sind? Sie haben ja vor einiger Zeit das Hotel zur Tänne in Kitzbühel verkauft. Und wie geht's es Ihnen jetzt?
1: Also wir haben das Hotel zur Tenne in der Pandemie, aber nicht wegen der Pandemie verkauft, mhm. sondern einfach nur, weil es sich einen wirklich großen Zufall so ergeben hatte. Ähm, wir haben auch die Krise ähm, sehr gut überstanden. Wir haben im Unternehmen immer sehr, sehr sorgsam, das habe ich so von meinem Vater übernommen, mhm. nie in irgendeine Bankenabhängigkeit zu kommen. Immer gut wirklich letztendlich auch einen gewissen Anteil, immer 25 Prozent unseres Ertrages immer rückgelegt. Ja. Mhm. Also das heißt, wir sind über die Pandemie sehr stabil gekommen, ja, trotz wirklich enormer Verluste, die natürlich wir alle gefahren haben. Also, dass wir gut durchgekommen jetzt gilt es eigentlich wirklich unsere Hauptherausforderung, wirklich auch wieder der Nachfrage gerecht zu werden. Ich glaube, für uns alle, nicht nur für die Industrie, Hotellerie ist jetzt so die Hauptherausforderung wirklich wieder, auch gerade mit diesem demografischen Wandel, dem Problem, den wir ja. am Beschaffungsmarkt, also Arbeitsbeschaffungsmarkt haben, jetzt gilt es einfach wieder, das Personal aufzubauen, was wir... Auch brauchen um das, was wir tatsächlich an Geschäft aktuell haben könnten, auch wirklich mm -hmm. leisten zu können. Mm -hmm. Aber die Pandemie haben wir, es war eine große Herausforderung. Der Gesetzgeber hat sich ja ständig neue Ideen überlegt, ja. war ja, für alle was Neues. Da mussten Sie auch ganz schön
0: flexibel immer reagieren. Da
1: war tatsächlich totale Flexibilität ja. und, und auch was gestern äh, war, gilt nicht mehr für heute. Einfach gefragt.
0: Jetzt hören wir gerade die Durchsage von der, von der Tram 19 und ähm, wer einmal mit der Tram 19 mitten durch die Stadt fährt, der erlebt München von seiner schönsten Seite, also Maximilianeum, dann Maximilianstraße, Nationaltheater, Justizpalast und und und. Wie könnte München noch attraktiver werden? Was für Vorschläge und Wünsche haben Sie denn da?
1: Also ich denke, ein ganz wichtiges Thema ist, das betrifft auch München, mhm. München muss als Stadt verlässlich sein. Und das geht in, das passiert in vielen Dingen, also so Messen wie eine IAA, die war toll, dass sie München gewinnen konnte. Nur dann muss München gucken, dass das, was dann tatsächlich folgt, auch nachhaltig ist und nicht wieder in Frage gestellt wird.
0: Also Sie meinen die Kritik, die nach der IAA Kritik laut wurde?
1: Letztendlich ähm, wieder dieser Rückzug zu dem, was man eigentlich in der Akquise schon versprochen hat, zu sagen, geht doch nicht alles. Ja, Also ich glaube, München muss eine verlässliche Stadt bleiben. Das war sie früher sehr. Zum einen letztendlich ähm, auch die ganze Liebenswürdigkeit der Stadt muss bleiben. Das heißt, München war ja immer bekannt dafür, dass es eine unheimliche Ausbringung hat, eine wirtschaftliche, aber trotzdem ruhig und gemütlich war. Was hier momentan in den Straßen passiert, letztendlich ähm, ist es halt, es wird immer hektischer, es wird immer schwieriger zu planen. Wenn, wir sehen es oft, wenn wir Kunden haben mit Veranstaltungen, die brauchen eine Stunde oft, bis sie vom Flughafen dann in der Stadtmitte mhm. sind. Mhm. All die Themen, die in anderen Städten einfach viel weitsichtiger geplant und umgesetzt auch werden oder ähm, eine Zuverlässigkeit gegeben ist. Da ist München gerade dabei, das alles so ein bisschen zu riskieren und zu verlieren. Also ich glaube, da muss München stark dran arbeiten, drüber nachzudenken, was da alles gerade nicht so rund
0: läuft. An wem oder was liegt das?
1: Ich denke mal, das ist eine Stadtplanung, das ist die Politik, die natürlich nicht nur einfach irgendeinen starren Weg gehen kann, sondern auch gucken muss, funktioniert das alles in der Reihenfolge oder muss ich erst eine andere äh, Reihenfolge einnehmen, bevor ich dann zu einer Umsetzung, ich sag zum Beispiel von Radlfahrwegen, ich finde das super. Mhm. Aber erst muss ich gucken, dass die Straßen gelöst werden und dann kann ich gucken, dass ich die Radlfahrwege ausbaue. Also all diese Themen, äh, die führen dazu, dass München halt momentan gerade wie auch Deutschland. Die Flughäfer sind nicht mehr zuverlässig, die Airlines sind nicht mehr zuverlässig. Ja, Man kann jetzt natürlich München nichts dafür. Aber ich glaube, Deutschland muss aufpassen, dass es ein zuverlässiges Land bleibt. Und dazu gehört auch in München solche Themen. Ähm, natürlich ist es äh, die Kultur, die ganz, ganz wichtig ist, dass sie weiter ausgebaut wird. Ähm, die Süddeutsche ist ja auch ganz aktiv in dem Thema Neues Konzerthaus. Auch so Themen können natürlich zu so beitragen dass man ganz anderes Klientel noch verbessert ansprechen kann. Die Nachfrage ist groß. Also so ein neues Konzerthaus täte München wahnsinnig gut. Ja. Sie sind ja
0: da eine große Unterstützerin. Sie lieben ja auch klassische genau, Musik.
1: Genau, genau. Und ich, ich, ich weiß auch einfach, dass die Nachfrage da ist. Wir gehen, also ich bin auch aktiv selber im Verkaufen. Wenn wir nach London gehen, die Leute sagen hier, ähm, wir haben so wenig Konzerthäuser, wir haben so viel Bevölkerung, die gerne Konzerte hören würden. Wir würden auch tatsächlich gerne reisen dafür. Wir brauchen aber Karten, wir brauchen Möglichkeiten, was zu sehen. Da mhm. hätte München eine Riesenchance. Letztendlich auch das, was vielleicht in anderen Bereichen wegfallen wird, wieder zu kompensieren. München muss gucken und das ist, trifft aber auch alle Städte zu aktuell durch diesen ganzen Online-Bereich. Ja. Letztendlich, dass es an Attraktivität trotzdem behält in der Innenstadt dass die Leute gerne in die Innenstädte gehen. Ja, also da gehört viel Planung mit dazu, Städteplanung mit dazu. Einfach Gefühl für, was wird morgen sein, was wird der Bürger und der Reisende morgen suchen. Und ich glaube, da müssen, müssen alle Städte gucken, aber auch ganz besonders München. habe ich nicht so den Eindruck, dass man da so in dieser Weitsicht dabei ist. Dass also dass das man die
0: Einzigartigkeit Münchens noch mehr pflegt oder meinen Sie die Architektur, meinen Sie die Gestaltung der Geschäftswelt? Die Attraktivität
1: der Innenstädte. Mhm. Also die Attraktivität der Innenstädte, angefangen davon, wie komme ich rein und wie komme ich raus, ähm, bis hin zu eben, was findet da drinnen statt, was kann da überhaupt noch drinnen stattfinden, ja, wenn ich... Ähm, letztendlich mir überlege, München hat ja sehr viel Bankenwelt auch. Wird die Bankenwelt morgen noch so sein wie heute? Ja, was passiert dann in diesen Flächen? Ja, also ich glaube, da muss halt auch mit den Einzelhändlern, mit den Immobilienbesitzern viel mehr in den Dialog gegangen werden, um zu gucken, was braucht ihr, damit ihr eure Flächen gut füllen könnt, dass die Stadt einfach attraktiv bleibt. Und da, glaube ich, ist es jetzt wirklich gefragt, wirklich gut drüber nachzudenken. Wie wird so eine Zukunft in den Innenstädten denn zu gestalten sein? Was muss ich machen, um letztendlich auch Wohnflächen zu schaffen? Ja, wie kriege ich die Menschen in die Stadt? Weil wenn ich letztendlich keine Wohnflächen habe, diese Erschwernis habe, in die Stadt reinzukommen, aber die Arbeitsplätze hier stattfinden, wie soll es funktionieren? Also ich glaube, da ist halt wirklich ein großes Thema für viele Menschen, die alle da Mitplayer sind, gemeinsam wirklich in die Gestaltung und in die äh, Überlegung zu gehen.
0: Okay, Frau Volkert, dann, dann vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt in Pasing am Hauptbahnhof angekommen. Gehen Sie jetzt noch in die Weinhandlung oder fahren Sie wieder zurück zum Bayerischen Hof? Nachdem
1: es jetzt zum Schluss leider so ein bisschen politisch wurde, glaube ich, werde ich jetzt in die Weinhandlung gehen und mir ein Fläschchen gönnen. Aber das darf ich ja eigentlich nicht, weil ich muss ja noch weiter arbeiten. Und der Alkohol hilft ja auch unserem Problem nicht weiter. Der ist ja für die Entspannung und nicht fürs Betrinken.
0: Es war aber trotzdem ein vergnügliches Gespräch und vielen herzlichen Dank. Danke
1: schön Danke Ihnen.
0: Das war Ingrid Volkart und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.